0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marques, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Pascal Rogard, directeur général de la SACD, Société des auteurs-compositeurs dramatiques. Bonjour Pascal, comment vas-tu je vais très très bien aujourd'hui. Parfait. Alors Pascal, ça va être un podcast sous le jour de la création, forcément, du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle. Tout d'abord, peux-tu nous dire comment tu es tombé dans ce bain bah, de l'écriture, de la SACD
1: Alors, euh, j'ai une carrière bizarre, puisque j'ai commencé un métier d'avenir, c'est-à-dire j'étais dans une caisse de retraite. D'accord. Mais ma passion, quand j'étais jeune, c'était le spectacle vivant, le théâtre. Donc j'avais une troupe de théâtre. Et j'ai suivi aussi des cours de théâtre à l'école Jacques Lecoq, qui était une grande école pour le mime, le comédien de l'art et l'art du clown. Et en même temps, je faisais Sciences Po, donc je n'étais mmh. pas sûr de mon orientation. Et puis finalement, c'est le, le côté Sciences Po qui l'a emporté. Et euh, je travaillais dans ma caisse de retraite et je m'ennuyais prodigieusement, bon, mais je m'occupais quand même à faire mes pièces de théâtre, mes mises en scène et à trouver des, des lieux pour jouer, parce que ce qui est important au théâtre, c'est de pouvoir jouer. Et puis un jour, j'en ai eu marre, j'ai répondu à une petite annonce euh, très simple association cherche secrétaire général. J'ai une réponse, venez nous voir, et l'association, c'était la chambre syndicale des producteurs de films. Mm -hmm. Et je me suis retrouvé devant euh, des personnages du cinéma, il y avait François Chavannes qui avait produit Caroline Chéry Angélique Marquise des Anges, Christine Gouzrenal mmh. la, la belle-sœur de François Mitterrand qui n'était pas encore euh, président et puis euh, Georges Densigère voilà, et euh, ils m'ont recruté, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connaissais rien au cinéma, je n'avais aucune relation dans le cinéma. Mmh. Et on disait toujours que le cinéma était un milieu fermé, donc c'était difficile d'y rentrer. Et puis euh, ensuite, euh, bah, j'ai continué ma carrière dans les organisations euh, mmh. euh, du cinéma, droit d'auteur, euh, la SACD, euh, avant l'ARP, et me voilà devant vous. Voilà. Donc la SACD, est-ce que tu peux pour les auditeurs
0: qui connaissent un peu moins nous dire d'où ça vient Alors évidemment il y a le droit d'auteur, la France, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet organisme
1: Alors la SACD c'est finalement assez simple, c'est une organisation euh, qui a été créée par Beaumarchais. Mmh. Donc c'est la, voilà. mmh. la plus ancienne société du monde, la plus ancienne société d'auteur du monde a été créée en 1777 parce que Beaumarchais avait un gros problème pour euh, ses droits d'auteur. Il avait en face de lui le monopole des comédiens français, la comédie française maintenant, et il n'arrivait pas à obtenir une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation des œuvres. Il était payé au forfait. Donc, euh, comme c'était à la fois un grand auteur, mais aussi un homme d'affaires, euh, de très créatif, il a décidé, en face du monopole... Euh, des comédiens français, de créer une sorte de monopole en regroupant euh, les auteurs de théâtre pour négocier avec les comédiens français. Il y a eu beaucoup de péripéties. En 1791, euh, dans la loi Le Chapelier, il a fait voter ce principe du droit à rémunération proportionnelle qui naît sur la tête de l'auteur, et c'est comme ça que progressivement, euh, euh, le droit d'auteur s'est développé. La SACD a d'abord été une société pour gérer les droits des auteurs de théâtre, et ensuite, elle est passée euh, du théâtre au cinéma, à la fiction télé, à la fiction radio. Et donc, on a deux activités. Euh, le spectacle vivant, c'est en mmh. temps normal un tiers des recettes. Là, on n'est pas en temps normal mmh. puisque les théâtres ont été fermés. Et puis, euh, l'audiovisuel. Euh, à la fois les chaînes de télévision, les plateformes internet, mmh. deux tiers des, des recettes de SACD. Donc on marche sur deux jambes. Il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre. Voilà.
0: Alors on va parler, c'est intéressant, du droit d'auteur parce qu'il y a une spécificité française et aussi dans l'exception culturelle et à l'intérieur de l'Europe. Est-ce que tu peux nous dire comment tu définis ce, la spécificité du droit d'auteur français et comment ça s'oppose entre guillemets au copyright ou à d'autres choses qu'on trouve
1: dans d'autres pays Alors il y a une différence importante, c'est que euh, le, le droit d'auteur français mais maintenant européen puisque mmh. euh, le système français a été étendu à l'ensemble de l'Europe euh, dans le cadre de l'Union Européenne euh, le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur, c'est-à-dire la personne physique qui crée l'œuvre et euh, ce droit d'auteur euh, a deux composantes le droit patrimonial c'est un droit à rémunération et le droit moral c'est le droit au respect de l'œuvre au respect aussi du nom de celui euh, qui a créé l'œuvre ça, le... Et ce droit d'auteur est limité dans sa durée, euh, puisque au bout de 70 ans après la mort du de, de dernier auteur d'une œuvre, ça tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est un débat euh, qui existait déjà au moment de la Révolution française entre la protection des œuvres et l'accès du public aux œuvres. Le droit euh, anglo-saxon, le droit d'auteur, naît euh, au bénéfice de celui qui finance l'œuvre. Le mm -hmm. producteur. Voilà, le producteur. Et donc, la grande différence, c'est que euh, d'un côté, on a un droit de la perso des personnes et de l'autre côté, on a un droit euh, plutôt euh, du commerce. Mais à l'arrivée, il mm n'y -hmm. euh, a pas forcément d'énormes différences dans la protection des auteurs parce qu'aux États-Unis, euh, les auteurs sont organisés en syndicats, mm -hmm. très puissants. WGA, euh, ouais. WDGA. Si on n'est pas membre du syndicat, on ne peut pas travailler. Et quand le syndicat euh, décide de faire grève, et ça a été le cas euh, souvent à Hollywood, euh, quand ils font grève, il y en a des grèves qui peuvent durer très longtemps, tout s'arrête. Et donc euh, les, les auteurs euh, réalisateurs aux états unis ont une protection par convention collective extrêmement importante, et on pourrait dire dans leur contrat individuel, euh, supérieure à la protection française. Ils ah, bénéficient vrai. aussi d'un droit à rémunération proportionnelle. La différence avec l'Europe, c'est qu'en Europe, ce droit est normalement payé par les diffuseurs, qui exploitent l'œuvre, et aux États-Unis, ce droit est rémunéré par les producteurs qui engagent les auteurs et aussi les artistes-interprètes, parce que les artistes-interprètes sont dans le même système de protection syndicale et ont aussi des conventions très protectrices.
0: D'accord. Donc, aux États-Unis, les artistes sont quand même, finalement... Bah, ils sont très mais, protégés. Ils n'ont pas,
1: pas cette protection euh, morale. C'est-à-dire que toute l'histoire d'Hollywood, c'est euh, les producteurs qui remontent les films et puis mm -hmm. euh, qui refont ce qu'ils veulent à partir du travail. Ça, de l'auteur, ils ne l'ont pas, sauf les très grands réalisateurs qui, par contrat l'obtiennent. Mm -hmm. Mais par contre, sur le plan des, de la protection, je dirais, matérielle, euh, les, les auteurs américains sont... Euh, extrêmement bien protégé. Voilà.
0: Parce que ça mène une question sur le juridique. C'est vrai que quand on a été un peu dans la production cinéma, on sait à quel point les contrats juridiquement sont lourds, les RNPP. Est-ce que comment tu vois tout ce, cette ju ce juridique en fait lié au droit d'auteur euh, en France Est-ce que ça existe partout ou est-ce que ça va ah un ben peu Ça existe
1: gros... partout aux États-Unis. Euh... Il y a des armées d'avocats qui oui. sont là pour conseiller les uns et les autres. Et il y a aussi les agents artistiques, les agences qui sont extrêmement euh, puissantes. Et il y a eu récemment d'ailleurs un conflit entre euh, les organisations d'auteurs et les, et les agences. Euh, mais euh, la, le juridique ce, a l'air complexe, mais en réalité... Euh, par exemple un auteur euh, qui commence, il va sur le site de la SACD, euh, il trouvera des modèles de contrat, euh, il verra oui, vi assez oui, vite ça euh, si ça, si le producteur lui propose un certain nombre de choses qui s'écartent trop du modèle de contrat il peut téléphoner à la SACD euh, se être, être conseillé il sera bien conseillé ça c'est sur la partie du contrat individuel et puis après, une fois que l'auteur a diré à la SACD ces droits, c'est nous qui allons les suivre sur les exploitations télévisuelles ou sur les exploitations euh, sur les plateformes. Nous négocions avec ces opérateurs euh, des contrats généraux, c'est-à-dire une rémunération euh, en général euh, proportionnelle aux recettes d'exploitation du diffuseur. Et quand l'œuvre est diffusée, euh, bien sûr, nous nous en sommes informés mmh. et euh, nous versons à l'auteur les droits euh, qui lui reviennent. Et en moyenne, si vous voulez, sur une œuvre audiovisuelle, euh, la partie euh, contractuelle euh, négociée entre l'auteur ou son agent et le producteur, et la partie euh, qu'on appelle gestion collective, c'est-à-dire gérée par les SACD, c'est à peu près 50-50. Voilà.
0: D'accord. Alors on va parler forcément un peu de l'exception bah, culturelle, de production audiovisuelle et tout ça. Tu as vu, euh, donc comment tu vois cette évolution, toi, actuelle euh, En parler un petit peu et... Euh, et peut-être aussi alors, des grandes lignes refaire un petit point d'évolution. Alors, l'exception
1: culturelle, alors c'est un concept que tout le monde utilise. Je le connais ouais. parce que je vais être un des rares survivants de la bataille oui. du GATT. Donc, quand on a créé l'exception. Tu aimes bien
0: cette expression, toi Tu en penses quoi de cette expression bah,
1: d'exception On dit que certains disent que je l'ai inventée. Donc, je ah, la trouve carrément. bien. Mais ah, oui, elle oui, est, oui, elle est oui. en réalité ah fausse. C'est un, ah un, oui, un concept qui est elle faux. Ça soulève des débats, quand même. Hein. Non, mais ouais. le, le vrai concept, c'est qu'à l'époque de la négociation du GATT. Euh, ce que l'on ne voulait pas, c'est que la culture soit soumise aux règles euh, du commerce international oui, qui nous empêchait de, de faire des discriminations, de faire des, des quotas de diffusion, de créer des obligations euh, d'investissement, puisque le principe de base, c'est euh, le traitement national. C'est-à-dire on doit traiter les étrangers de la même manière que les nationaux. Mmh. Donc on ne pouvait pas faire ces discriminations que l'on fait en France en particulier, à l'égard du, du, du cinéma américain. Et euh, lorsqu'on a discuté avec euh, les gens de Bercy qui étaient les négociateurs euh, pour la France de, 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 ce, de ce traité, le négociateur en fait c'était euh, mm -hmm. aussi euh, Bruxelles, ils nous ont dit mais euh, ça a déjà été décidé à, à monter vidéo euh, la culture, les services culturels du cinéma sont inclus dans la négociation mm -hmm. mais mm -hmm. on a le droit dans cette né négociation de ne pas faire d'offres sur l'audiovisuel ou le cinéma. Et si on ne fait pas d'offres, on a le droit de garder euh, les protections que l'on avait. Et donc, en réalité, euh, la manière dont on aurait dû communiquer, c'était une exclusion par absence d'offres. Ce n'est pas sexy. Bon. Ouais. Et donc, c'est là qu'on a inventé le concept d'exception culturelle qui, juridiquement ne veut rien dire dans mmh. les négociations GATT, et que ce, ce mot « exception culturelle » est devenu euh, très porteur. Et ensuite, mmh. euh, on a remplacé « exception culturelle » par « diversité culturelle mmh. », parce qu'exception culturelle, ça avait un peu le côté euh, village gaulois, oui, replié peu, sur soi, oui. arrogant, mmh. et « diversité culturelle », c'est un concept qui avait été inventé par les Canadiens, peut-être même d'ailleurs encore plus par les Québécois, pour se protéger, et c'est ce principe de diversité culturelle. Plus doux, diversité voilà, culturelle. Voilà, exactement. C'était plus rassembleur, <rire> parce que l'art de la politique, c'est de rassembler. Et l'art ouais. de la diplomatie, c'est aussi d'avoir des alliés, de ne oui. pas se retrouver tout seul. Et donc on a changé, on a pris ce concept de diversité culturelle, et c'est dans le cadre de ce concept de diversité culturelle que grâce à une initiative très forte de Jacques Chirac, on a fait adopter la convention UNESCO sur la protection de, de la diversité culturelle. Donc c'est tout un, un mécanisme, le, le, le concept d'exception culturelle je dirais que c'est un concept euh, un peu médiatique voilà. moi je trouve mm. ce
0: qui se joue d'intéressant derrière tout ça c'est quand même le français et la langue enfin, ce, après je, tu me diras ton avis toi là, il y a plusieurs sujets derrière ce concept oui oui il y a la langue mais la langue française c'est quand même mais... quelque chose qui est très qui est important qui, re, qui rassemble des personnes une vraie, une vraie, une vraie diversité peut-être aussi qui fait un trait d'union avec ton métier parce que c'est quand même tu as parlé de Beaumarchais euh, on parle de grands auteurs qui ont façonné la France euh, est-ce que tu peux nous parler de ça du, du français je sais que ça tient à le président le... Mais... L'importance le... mais 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 le... de la langue aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais... La
1: langue, par exemple, est, est protégée par cette convention UNESCO, parce que la convention UNESCO a été euh, validée et signée par l'Union européenne, et elle est devenue une norme de l'Union européenne. Et il y a eu un contentieux qui avait été ouvert par des chaînes de télévision espagnoles qui étaient contre des quotas en langue espagnole que voulait leur imposer le, le gouvernement. Ça a été jusqu'en Cour de justice européenne et la Cour de justice européenne a reconnu que l'Espagne avait le droit de faire des quotas linguistiques parce que c'était prévu dans la Convention euh, UNESCO. Mais la langue, c'est la protection, euh, je dirais, la plus, la plus importante pour la création française puisque dans le cadre de l'Union européenne, on ne peut pas faire de discrimination entre membres mmh. de l'Union européenne. On ne peut pas dire on aide les films français. Mmh. On peut dire on aide les films d'expression originale française ou on aide les films européens. Mais euh, français, non, on n'a pas le droit de, de le faire. D'accord. Alors après, c'est un peu hypocrite parce qu'un film d'expression originale française, en général, c'est quand même un film français. Mais euh, c'est très important de, de protéger notre langue parce que c'est quand même le vecteur de notre culture. Et là, en ce moment. On a engagé une bataille euh, qui ira certainement au Conseil d'État avec euh, la nouvelle autorité ARCOM, là, qui est issue du CSA, parce que dans les discussions qu'ils ont eues avec les grandes plateformes Internet, Netflix, mmh. Amazon, On Disney, <rire> ils ont baissé les engagements à l'égard de l'expression régionale française qui avait été adoptée par le gouvernement. C'est la Commission européenne Non, c'est l'ARCOM. Le... L'ARCOM. Donc le... Olivier Metz, son président, et les autres membres de l'ARCOM. Ils ont baissé euh, les, les niveaux de régulation qui avaient été adoptés par les gouvernements dans le cadre euh, du, de ce qu'on appelle le décret SMAD. Parce que euh, y a eu des, deux choses très importantes ont été faites au cours de ces cinq dernières années. Une, il euh, y a eu un renforcement de, au niveau européen de la législation sur le droit d'auteur euh, pour protéger mieux le droit d'auteur à l'égard de la piraterie, à l'égard des mmh. plateformes aussi qui pouvaient utiliser les œuvres sans les rémunérer ou sans demander les autorisations. Et deux, euh, le sujet, c'était celui du maintien de la régulation française à partir du moment où des opérateurs localisés à l'étranger, mmh. c'est le cas de Disney, c'est le cas de Netflix, ils n'émettent pas de France, euh, c'est le cas d'Amazon, ces opérateurs localisés à l'étranger venaient collecter des ressources en France mmh. et concurrençaient des opérateurs français soumis, eux, à des obligations très fortes. Et comme le principe en Europe, c'était, on applique la loi du pays d'émission, ces mmh. opérateurs, naturellement, se situaient dans les pays où la protection de la création est la plus faible.
0: Mmh.
1: Et aussi, en général, ça va ensemble, la protection, euh, les impôts les plus faibles. Mmh. Ils n'allaient pas dans bon, les as pays... Bon, tu quand même
0: dit que les États-Unis, tout à l'heure, défendaient pas mal les artistes. Non, donc, mais ça, c'est différent. <rire> là, là,
1: non, non, Je joue le contradicteur non, non, non. volontairement. non oui, là, c'est différent. Là, c'est... On parle d'obligation. De, de, de protection. Voilà, là, de protection de, de la création. Non, de la création. C'est mm. pas la protection sociale, c'est protection de la création. Et euh, les gouvernements français, parce que ça, ça s'est étalé sur 5-6 ans, ont réussi à faire changer euh, la doctrine de la Commission et à faire reconnaître que l'on pouvait mettre des obligations aux opérateurs localisés à l'étranger euh, pour les recettes faites sur le territoire où ils collectaient leurs recettes. C'est-à-dire que. Netflix, basé à Amsterdam, peut et doit maintenant euh, mm. verser et investir dans la création française à, en fonction des recettes qu'il réalise en France. C'était pas possible. C'est ah ben bien, mais, mais, ils ont, mais si ils on, se on sont avait localisé, bah, bah, oui, parce plus. que ça les, les oblige à localiser leurs mm. investissements. Mais c'était nécessaire car oui. si on l'avait pas fait, oui. il est bien évident que les opérateurs français auraient dit deux poids, deux mesures. On est concurrencé par des géants américains. Ça a été le ré... Ce
0: que tu dis, c'est que ça a été le résultat de toutes ces tractations. Ils ne l'auraient voilà, pas forcément exactement. fait naturellement. Ah, ils,
1: auraient... Ils, auraient... ils auraient peut-être un peu fait naturellement parce mmh. que leur intérêt peut-être aussi de, de développer euh, des productions euh, plus locales pour, mmh. euh, pour euh, avoir ce... l'audience du public euh, local. Mais là, euh, la politique française a vraiment très très bien agi pour défendre la création. Et à l'arrivée le résultat des obligations d'investissement, en France, c'est 20% pour les, les services de médias allemands. Donc 20% de l'archive d'affaires doit aller dans la création audiovisuelle. Le niveau français est nettement supérieur mmh. au niveau étranger, où on parle plutôt de 5, 6, 4%. Voilà.
0: Alors si on fait un petit, euh, on va dire, mapping du, du, du marché culturel actuel, allez, 2022, alors on part évidemment, il y a eu les deux années qui sont passées et qui n'étaient mmh. pas simples. Pour cet univers de la culture. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, toi, de allez, des, quelques chiffres pour que les gens se rendent compte aussi de combien de gens aujourd'hui bah, sont adhérents, créés, qui peuvent être des scénaristes, des techniciens, des filières culturelles Ça représente quoi aujourd'hui euh, dans l'économie française et comment ça évolue tout ça
1: bah, le... En fait, euh, c'est très différent parce que... Il y a des filières euh, complètement différentes. Il y a la filière de la musique, il y a la filière du cinéma, il y a la filière de l'audiovisuel, il y a la filière mmh. du livre. Et euh, les filières n'ont pas été impactées du mmh. tout de la même manière par euh, la crise Covid, par exemple. Curieusement, la filière du livre... Mmh alors que pendant une certaine période les librairies ont été fermées, c est, c est bien porté. Euh, bah, elle s'est euh, bien portée. Mmh. La filière audiovisuelle s'est aussi bien portée parce que le Centre National du Cinéma a rapidement pris des mesures pour euh, indemniser les tournages en cas d'arrêt mmh. euh, lié au Covid, parce que ça ce n'était pas pris en charge par les assurances. Et donc, euh, les tournages ont pu avoir lieu. Comme la diffusion n'était pas fermée, et même s'est développée, les plateformes se sont renforcées, mmh. les chaînes de télévision, après avoir un peu perdu de recettes ont regagné euh, l'audiovisuel, s'il bien porté Le cinéma, lui, a été fermé. Oui. Euh, après, il y a eu les jauges, les gens ont pu avoir peur d'aller au cinéma. Et donc le il y, cinéma... y a eu des bonnes indemnités côté distributeur. Euh... Ah, oui, oui, oui ouais, tout à même. fait. Oui, surtout côté aidés. exploitant. Surtout mmh, côté exploitant. exploitant. Mais le, le cinéma est quand même euh, très affecté par la crise. et Actuellement, il y a environ euh, 30% de de fréquentation, en moins que mmh. la période avant euh, Covid. Et surtout, il y a une fréquentation beaucoup plus aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des films indépendants, dont on pensait avant, on prévoyait des recettes euh, correctes, qui ne font euh, quasiment mmh. rien au moment de leur sortie. Alors, sur le chiffre d'affaires global, on dit que la culture, euh, mais après, il faut voir ce qu'on met dans la culture, parce que certains qui veulent valoriser mmh. la culture compte dans les dépenses culturelles, les CRS qui protègent les concerts, je trouve ça va un peu loin, mmh. mais euh, c'est en gros 3-4% quand même euh, euh, du PIB. Donc euh, l'ensemble culturel en France, euh, c'est extrêmement important. Et la culture, il y a un rapport de l'UNESCO qui est sorti, dans l'ensemble des pays, a quand même euh, beaucoup souffert, parce que toute la partie spectacle vivant, théâtre, mmh. musique... Festival, c'est mmh. très important, les, les festivals, a été impacté par les fermetures et, et la crise Covid. Et puis une partie du public euh, bah, craignait aussi, même si les lieux pouvaient être sécurisés avec les masques, les passes sanitaires, euh, craignait d'y retourner par crainte d'attraper euh, mmh. la maladie. Voilà.
0: Donc tout ça a fait, fait un mouvement accentué sur, sur le digital, alors je crois que tu as créé, tu as créé ton studio, tu aurais en parlais. J'ai
1: créé avant la crise Covid. Avant la crise et en
0: partenariat avec YouTube, ce qui ouais. montre quand même la, la modernité de la SACD, mais est-ce que tu peux nous dire, faire une petite prospective de, alors bien sûr tu vas nous parler de l'essor des plateformes, tu as commencé à en parler, mais comment tu penses que la création elle va évoluer avec bah, finalement ce digital, ce social media qui, qui, qui prend la main et puis, puis, et puis les plateformes bien sûr.
1: Bah, c'est à dire que c'est difficile de prévoir l'avenir. Mmh. Moi j'ai créé le studio par exemple d'enregistrement de la SACD à destination des youtubeurs parce que lorsqu'on a négocié un contrat avec YouTube et que donc les YouTubers sont venus à la SACD pour mmh. percevoir leurs droits d'auteur, ce sont des auteurs, auteur, oui, sont des des... auteurs Exactement. Voilà. Euh, je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire pour eux ?» Et euh, leur fournir des moyens techniques alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens de, mmh. euh, de payer un studio d'enregistrement et de leur mettre le pied à l'étrier parce qu'une fois après que ça marche, bah, ils rentreront dans le circuit normal. Je me suis dit, je le fais. Et puis, j'ai été très frappé euh, du rajeunissement que cela faisait euh, des euh, membres de la SACD. Mm -hmm. euh, moi, j'ai deux petits-enfants. À l'époque, ils devaient avoir euh, 12 ans et... Et 9 ans, et ce qui les intéressait, c'était de venir aux soirées que j'organisais avec les youtubeurs avec euh, leur carnet d'autographes Par contre, je faisais euh, les grands réalisateurs et euh, ont Les grandes soirées avec euh, Costa Gavras, euh, oui. euh, voilà, c'est pas surpris ou Bertrand <rire> Tavernier, euh, c'était pas, oui. pas leur tasse de thé. Donc, pour moi, c'était à la fois l'occasion de, de créer des services pour des jeunes auteurs, parce que je crois que c'est important le, le renouvellement, mais aussi l'occasion un peu de rajeunir toute cette population d'auteurs et, et, et de rentrer directement dans le digital. Donc on, on a négocié ces contrats avec YouTube depuis très longtemps. Mmh. On a, on a, là, on, va engager des, on a engagé des négociations avec Facebook... TikTok, enfin les, les autres plateformes, parce que ça bouge tout le temps. Il y a toujours des, des nouveaux carrés. Mais notre objectif est toujours le même, c'est de suivre les œuvres et de pouvoir faire en sorte que les auteurs soient rémunérés pour le travail qu'ils ont effectué mmh. et soient rémunérés en fonction de leur audience. Bien évidemment, c'est pareil pour un livre, c'est pareil pour un film. Si personne n'achète votre livre, si personne mmh. euh, ne, ne dit de ne voir votre film, euh, ben, vos revenus seront euh, très faibles mais ça c'est le principe euh, de vos bon marchés de la rémunération proportionnelle au recettes d'exploitation hein.
0: Comment assurer justement une, tra une traçabilité quand il y a des, des vidéos s'il n'y si a pas forcément de modèle économique et beaucoup de vues est-ce que les gens peuvent quand même récupérer euh, des sous parce que ça, ça c'est un vrai question ben, sur, pour ces plateformes sur,
1: sur les plateformes organisées je dirais euh, comme YouTube, c'est assez simple. Oui, on... c'est rodé. Voilà, rodé. Le vrai problème que l'on a, ce n'est pas les plateformes commerciales qui fonctionnent normalement. Le vrai problème que l'on a et que l'on a toujours et que l'on n'a pas réussi véritablement à traiter, euh, c'est le problème de la piraterie. Mmh. C'est-à-dire euh, des personnes qui vont euh, sur des sites et euh, qui acquièrent de façon illicite euh, des œuvres sans euh, lier les droits. Alors, et pourquoi on ne l'a pas réglé euh, pour une raison simple, c'est qu'on a réussi à avancer euh, euh, grâce notamment à, à Nicolas Sarkozy, qui s'était beaucoup impliqué euh, dans cette affaire en créant euh, l'Adopi, avec euh, mmh. tout le système de réponse graduée Mais tout ça c est, est bloqué, parce qu'on n'a jamais réussi à mettre en place un système, euh, je dirais, euh, de, bah oui, un peu répressif, mais répressif euh, par des amendes. Voilà, mmh. Parce que si vous piratez, vous allez... Un film, ça va faire 10, 10 euros, 12 euros. Donc, on aurait des amendes à 150 euros, ça serait quand même extrêmement dissuasif. Donc, ce, que, ce qui a été quand même relativement réussi euh, en matière de, de, de vitesse pour les autoroutes ou pour la route, c'est-à-dire avec les radars et tout ça, et des sortes de sanctions automatiques, on n'a pas réussi sur la piraterie. Et la piraterie continue à exister. Elle a un peu baissé. Parce que, en tout cas dans la musique et aussi dans le Viel, grâce au développement de l'offre numérique, parce mmh. que c'est vrai qu'on pouvait au début dire Ah ben bah vous êtes bien gentil, mais vos œuvres, elles ne sont pas accessibles en numérique, donc c'est normal que les gens piratent. Bon. Mais euh, la vérité, c'est que a... c'est très compliqué de convaincre la politique de lutter contre la piraterie, parce qu'il y a plus de pirates électeurs que d'artistes créateurs. Voilà. Mmh. C'est un rapport de force. Là, récemment, il y a eu des dispositions qui ont été adoptées par le gouvernement pour renforcer euh, la lutte contre la piraterie. Mais euh, les dispositions sont toujours très fortes quand on s'attaque à des entreprises qui piratent. Mm -hmm ou à des intermédiaires qui piratent ou qui facilitent la piraterie, comme de, par exemple des moteurs de recherche. Dès qu'il s'agit d'aller chercher le particulier électeur, il n'y a plus grand monde.
0: D'accord. Comment tu vois l'évolution du droit sur le, tout ce qui va être le monde de la communication Parce que parfois, il y a des enjeux de cession de droit quand on rédige des campagnes et ce n'est pas toujours normé dans, dans le business, côté communication. Je ne sais pas si ça, ça rentre dans Non, le ça ne ça rentre, le...
1: rentre pas chez es nous... que euh... sur des créations euh, in, euh, spécifiques, toi. Et non, non, nous, on est sur, euh, sur euh, la création, euh, je dirais, plutôt euh, classique, euh, de la fiction cinéma, de la fiction radio, euh, de la fiction télévisuelle, de la fiction numérique, mm -hmm. euh, comme celle euh, qui, par exemple, est, est sur YouTube. Euh, Là-dedans, les, les normes de droit sont établies. Mais là, par exemple... On, là on est dans, engagé dans un procès contre Éric Zemmour ah oui, que, oui la fameuse ah oui, vidéo bah, qui reprend parce que oui, le oui, candidat choquant, Zemmour quand même Incapable d'inventer ses propres images. À il l'a fait près. à dessin, a... a... c'est ah bah, bizarre. Une telle euh, faute
0: d'amateurisme, ça paraît bah, énorme. Non, en fait. moi je
1: pense qu'il l'a fait. Il a pour fait faire parce un buzz que, encore. Ouais. Euh, c est, c est, c pas tellement pour faire un buzz, c'est qu'il a trouvé oui. des images qui servaient son discours. Oui. Mais il n'a pas pris la précaution de, de respecter le droit d'auteur. Donc il, oui. ça il, ça à peu près 40% même. des images de son clip sont des images volées, on ne peut pas euh, dire autrement. Et donc euh, on a engagé aux côtés de Gaumont, aux côtés d'auteurs de, euh, de, ou d'héritiers euh, d'auteurs, euh, un procès et on aura le résultat le, euh, le 4 euh, 4 mars prochain. L'objectif, euh, c'est de faire reconnaître que euh, quand on est candidat à la présidence de la République, bah, on doit quand même respecter oui. ce qui est une invention française, oui. le droit d'auteur. Et on quoi.
0: demande quand même une autorisation en amont.
1: Quoi. Voilà, mais c'est sûr mmh. que... C'est ce euh, qui se fait. J'imagine pas... Parce qu'il y a aussi le droit... Il y a le droit patrimonial, il faut demander l'autorisation des détenteurs de droits des producteurs, mais il y a aussi le droit moral. Euh, J'imagine pas que quelqu'un... Mmh. Euh, qui avait plutôt des convictions très à gauche, comme Claude Sautet, aurait accepté que des images, euh, mmh. des choses de la vie, euh, servent à la candidature d'un candidat d'extrême droite. Voilà. Mmh.
0: En termes de scénario, on va aller un peu plus dans l'artistique euh, Là on était plus sur la vision économique Mais côté scénario euh, Toi qui as vu, euh, bah, tu parlais de Claude Sauté Je sais même que ouais. Claude Berry t'as un peu mis le pied à l'étrier Tu ouais. vas nous en parler un peu Comment tu vois l'évolution de la qualité C'est toujours un peu dur dans ta position de répondre Mais quand même, forcément, qualité des scripts Des histoires, est-ce que les manières de raconter Les histoires ont beaucoup évolué euh, voilà parler de ça et puis aussi parler du développement parce que c'est vrai que les anglo-saxons en général il y a un investissement dans la phase de dev qui peut mmh. être assez colossal surtout bon, là au monde des séries j'en parle pas mais voilà de parler quand même de tout ce travail de gestation euh, puisque tu côtoies les auteurs tu connais leur manière mmh. de, de créer tout ça enfin voilà de parler de ce point là de raconter bah, les moi, histoires c
1: est, c est, ça m'est difficile d'être honnête parce que je peux pas dire du mal de la création française <rire> pas forcément bon, bah, dire du mal non, mais dire comment ça que, a évolué ce que je veux dire c'est la mmh. grande évolution la grande évolution c'est que euh, et que je vois en ce moment c'est qu'on est passé dans l'univers des séries voilà. Voilà. et que dans l'univers séries euh, je trouve que la France euh, s'en sort plutôt bien euh, le constat qu'on peut faire c'est qu'il y a une dizaine d'années euh, les meilleures audiences de TF1 étaient réalisées par des fictions américaines. C'était les experts qui se baladaient partout, à Las Vegas, à New York, à mm. Los Angeles. Toujours bon. d'ailleurs. Hein. Voilà, mais euh, ils maintenant, sont toujours là, hein. mais, oui, ils sont là. <rire> mais les meilleures audiences maintenant sont réalisées par des par des fictions euh, françaises. Et je pense que la qui s'améliore d'ailleurs. La, la fiction française, justement, s'est mm. beaucoup améliorée. Mm. Mm. Euh, le cinéma français euh, globalement euh, se, se portait bien, même très bien. Avant euh, la crise euh, Covid. Ce que je crains beaucoup, moi, pour le cinéma, parce que pour moi, le cinéma, c'est de voir un film en salle, ah salle oui. de cinéma, c'est que Quand du même. fait de règles qu'on a imposées, qui imposent des délais de diffusion euh, excessifs, euh, en particulier aux plateformes, euh, Netflix ne pourra passer un film de cinéma dans lequel il aura investi que 15 mois après sa sortie salle. 15 mois, c'est gigantesque. Bon, euh, Disney, 17 mois, voilà, pour. Euh, pour, en fait pour protéger Canal ⁇ pas pour protéger la salle de cinéma, à cause de ces délais-là, mm -hmm. euh, beaucoup de films euh, de cinéma n'iront pas en salle. Le, le meilleur exemple étant fourni actuellement par euh, le magnifique euh, le film de Jeanne Campion, The Power of Dog, qui, qui est un grand film de cinéma avec euh, mm -hmm. des paysages... Alors, sont bons sur grand écran c'est les pays du montana voilà, voilà. <rire> et, et bah, ce, ce film qui est en tête des nominations aux oscars 12 oscars dont les meilleurs c'est-à-dire meilleur acteur meilleure actrice meilleur film mmh. meilleur réalisateur n'est pas sorti en salle en france voilà et, et je, je crains que d'un côté pendant le Covid, une partie du public a pris des habitudes de plutôt regarder des films ou des séries sur les plateformes. Beaucoup. Le ton plutôt voilà, est un affiné. Voilà, beaucoup. <rire> que, euh, par ailleurs, euh, le, le cinéma n'est peut-être plus au centre de, de l'actualité de la conversation. Je veux dire, quand, oui. ce qui me frappe, c'est quand euh, on parle avec des gens euh, des œuvres, de la création, mm -hmm. bah, ils ont plus tendance à vous dire « Voilà la dernière série que j'ai vue ». Et de vous conseiller de la regarder Forcé. plutôt que de dire Ben voilà, j'ai vu un film formidable en salle. Par euh, contre, les amoureux de cinéma, ils vont vous reparler quand même du parrain
0: et des grands films d'avant. Évidemment. Que... Ou de la musique, d'ailleurs, et... comme en musique, non, non. le et regard. Évidemment, ce... mais
1: mmh. euh, je crains que. On... J'ai peur qu'on ne retrouve pas. Euh, les niveaux très élevés parce qu'on avait la fréquentation euh, et on l'a toujours je pense la plus élevée d'Europe parce qu'on a un parc de salles aussi qui a été rénové et qui est d'excellente de, qualité mais on s'est aperçu dans la crise que ce qui était aussi déterminant c'est les films c'est ouais. bien d'avoir des salles mais il faut aussi avoir des films et, et les exploitants s'en sont aperçus parce qu'à cause de la crise un certain nombre de grands distributeurs souvent des sociétés américaines ont reporté leurs sorties de films, mmh. parce qu'ils ne voulaient pas sortir avec des jauges réduites et tout. Et donc euh, relancer la machine cinéma euh, ne va pas être très simple, et je pense que la profession aurait intérêt, à, un, à modifier encore des réglementations euh, mmh. euh, qui mettent euh, les plateformes et les diffusions euh, trop loin de la salle, et deux, à faire des campagnes de de communication pour, pour aller rechercher le public pour qu'il prenne l'habitude de revenir. Parce que l'habitude euh, du cinéma... Moins on va au cinéma, moins on, y, on a envie d'y aller. Plus on y va, plus on a envie d'y aller. Est-ce qu'il ne faut et, pas repenser un peu l'expérience de
0: la salle quand même Ou toi, tu trouves que c'est... Moi, même... je trouve
1: que... Alors, j'ai vécu... C'est le privilège de l'âge. J'ai quand même vécu la période... Euh, des complexes. Les complexes, mmh. c'était, on prenait une grande salle et on l'a divisait en sept salles. Et mmh. on avait des écrans qu'on appelait les écrans timbre-poste. Mmh. Bon. Après, on est passé au multiplex. Un multiplex, il mmh. y a toujours beaucoup de salles, ce qui permet aux exploitants de répartir leurs risques et, et au public euh, d'avoir un, un choix de film plus large. Mais dans les multiplexes, les salles, et même les petites, sont avec des salles avec des grands écrans. Donc l'expérience cinématographique a quand même été ouais, considérablement améliorée. Je ne crois pas du tout, moi, aux expériences où le ouais. fauteuil qui bouge... Sauf euh, Avatar, on, sauf on, oui, faire de la 3D. Ouais, ouais, Mais bon, on, faut James Cameron on, derrière. Exactement. <rire> où le, vous avez des salles, où vous avez un air parfumé qui arrive, ou quand... Euh, alors je ne sais pas, quand, quand vous avez la mer, il y a peut-être votre voisine qui vient vous lécher l'oreille. Enfin, je <rire> Je sais pas, bon, mais euh, oui, c'est quand même non, le film. Moi, hein. je pense que la star, euh, c'est le film. Quand honnêtement, hein. euh, en ce qui me concerne, je... un, euh, la salle, d'abord, la qualité de l'image est supérieure. Le Deux, c'est la qualité du son. C'est Le son a fait de grands progrès. Oui, oui. Et puis, on n'a pas. Je, je l'avais constaté sur un film que j'adore, qui est le film de Quaron Roma. Mmh. j'ai eu la chance de voir le film Romain en salle et pourtant projection. il avait été lancé sur Netflix ouais, était... non, non mais c'était une projection exceptionnelle ouais. et euh, le film est extraordinaire parce qu'il a un son tournant mmh. bon, mais on n'a pas le son tournant quand on est chez soi donc revoir le film chez soi c'est une certaine forme de déception par rapport euh, mmh. au film tel qu'il a été créé par son auteur donc le, le, le cinéma en salle pour moi euh, c'est aussi le fait que on n'est on est pas troublé quand on est chez soi à la télé, il se passe d'autres choses. On n'est pas focalisé, on n'est pas emporté par le Et là où je te film, rejoins, voilà. Pascal, tu as dit un truc mmh. clé,
0: c'est que pour moi, ça remet l'importance du film et l'importance d'un film qui donne d'autant plus la volonté de se bouger. Et Moi, je sais, parce que j'ai vu trois films dans toute la période et... 1917, c'était juste avant le confinement mmh. et, et, et j'ai trouvé que c'était une claque sur grand écran et pourtant j'étais pas forcément client au début mais c'était vraiment du cinéma, chez un très grand film, d'ailleurs d'un très grand réalisateur Sam Mendes, et après c'est vrai que quand j'ai revu la période à l'ouverture j'ai vu Back North ou Boîte Noire qui étaient, j'ai trouvé des deux, deux bons films français mais c'est vrai que le film, le donc ça veut dire qu'il va falloir des très bons metteurs en scène, il va falloir des sujets très forts euh, alors après je ne sais pas ce que ça peut ouvrir comme... en Mais conséquence tu choisis hein. bien
1: tes films, hein. franchement tu as choisi des films qui là sont je pense aussi en tête dans les nominations des Césars je parle pour les films français, Bac Nord bah en tout cas c'est vrai que Bois moi j'ai envie
0: de en... c'est vrai que c'est bien d'aller et il dans...
1: y a aussi un film que j'ai beaucoup aimé Alors celui-là il faut aller le voir, c'est Illusion perdue l'adaptation qui euh, qu a fait Giannoli du roman de, de Balzac qui est un film absolument magnifique cest d'ailleurs lui qui est en tête des, des nominations donc le, le problème c'est que il y a, il y a, je crois qu'on a, a les outils, le parc de salles il est, il est bien le euh, maintenant, en province, euh, si on va au cinéma, comme les, souvent les multiplexes sont en périphérie, mmh, c'est facile, hein. facile de se garer. C'est facile de se garer. Si on veut aller en centre-ville, et si on habite le centre-ville, il y a aussi des salles de cinéma. On a un parc qui est très, très bien réparti sur l'ensemble du territoire. Après, naturellement, il faut avoir les films. Et il faut surtout que ceux qui investissent dans les films c'est le, le message d'alerte que j'ai lancé à la profession. Ceux qui investissent dans les films ne soient pas dissuadés d'aller en salle. Or, ceux qui investissent dans les films, les grandes entreprises américaines qui mettent énormément d'argent sur les films, comme euh, euh, Disney ou Warner, qui va donc se lancer dans à peu près un an avec sa plateforme, en France, je ne parle pas dans les autres pays, il mmh. y a une réglementation euh, tellement sophistiquée qu'elle devient dissuasive d'aller en salle.
0: Ils devraient coupler, pourquoi demain on ne pas si ah bah et que, série ah, Il faut une il sorte faut... de double diffusion. Oui, mais ça
1: il faudrait l'expliquer euh, aux la exploitants. Netflix. Non, non, non. Netflix. Ils ont la, compris ça. La, 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 la doctrine de Red c'est je finance, je, je veux bien sortir des Ce qui a salle. aussi
0: permis de sortir des films qui ne seraient pas sortis absolument, par ailleurs. Absolument, absolument. Il a, et ça, hein.
1: a permis de se créer. Mmh. Euh... Tu veux dire
0: que les studios, par contre, plus ah, très devraient euh, être un peu plus poreux entre le cinoche et le, je dirais, la, la diffusion bah, digitale Les studios
1: traditionnels ils sont devenus poreux, parce que la, la grande bataille mondiale, c'est la bataille pour la suprématie sur les plateformes. Netflix a pris une avance, mmh. mais euh, Disney moyens remonte, Amazon est là, et euh, Warner va se lancer. Et le risque pour la France... C'est que, comme nous, on a des règles très sophistiquées qui retardent fortement les possibilités d'exploitation des films sur les plateformes, et ben pour contourner ces règles, c'est extrêmement simple. Les, 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 les grands producteurs d'Hollywood qui ont aussi des plateformes et pour lesquels l'objectif principal est, est de conquérir ce marché des, des plateformes, et ben ils n'aillent pas dans les salles en France. Et là, ça serait la catastrophe. La France a un mmh. cinéma national très fort et c'est une bonne chose. Mais pour équilibrer à la fois les recettes du Centre National du Cinéma, mais aussi les recettes des exploitants, il faut qu'il y ait un cinéma américain euh, aussi présent sur le territoire.
0: Toute dernière question, Pascal, sur les nouveaux talents, parce qu'il y a quand même mmh. une question importante sur comment faire émerger de nouveaux auteurs. Est-ce que tu trouves que ça s'ouvre euh, On sait que c'est des secteurs où ce n'est pas si simple de percer. Mais est-ce que tu vois, toi, euh, bah, dans des, des premiers metteurs en scène, des premières pièces est-ce que tu trouves qu'on favorise quand même l'émergence des nouveaux
1: Moi, je trouve que ça s'ouvre dans la mesure où la demande est très forte, en particulier sur l'audiovisuel. Alors, c'est plus compliqué dans les secteurs du théâtre, par exemple, du mmh. spectacle vivant. Mais euh, dans le domaine de l'audiovisuel, avec l'arrivée des, des plateformes, il y a une telle demande d'auteurs d'auteurs de qualité euh, que l'on voit s'ouvrir des formations. Il y a des investissements pour que euh, ceux qui ont envie euh, puissent euh, euh, faire de l'écriture parce que euh, il faut à la fois euh, ce qui est compliqué c'est qu'il faut à la fois avoir des idées, de l'imagination, inventer des histoires mais qu'il y a aussi des techniques d'écriture surtout euh, mm. dans le domaine de, de, de la série et on, on, le monde de l'écriture est en train de bouger, d'évoluer et moi je suis sûr que la France sera au rendez-vous mm. quant au le, le problème des talents euh, il est à la fois euh, il y a un côté euh, je, particulièrement dans la réalisation il y a un côté de manque de parité il y a beaucoup trop de euh, de, de déséquilibre homme-femme -à, euh, à la sortie de la Fémis, ça sort qui est la grande école de cinéma mmh. ça sort paritaire et ça ne l'est pas dans la réalisation d'ailleurs il y a des engagements assez forts qui ont été pris euh, par Delphine Arnault, la, la patronne de, de France Télévisions. Et puis là où il y a un manque, c'est la diversité. Mmh. C'est-à-dire que euh, ceux qui participent à la création, pour le moment, ne représentent pas assez la diversité euh, de, de la société euh, française. Et, et pour correspondre et, et toucher un large public, il faut aussi être en phase avec cette diversité. Voilà.
0: Bien, merci beaucoup, Pascal Regard pour euh, cet épisode de l'Entertainment Lab. C'était vraiment passionnant de parler de, de la création du droit d'auteur et de toute cette évolution. Merci, Pascal. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.